0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos a este live, eh, esta transmisión que estamos haciendo este lunes 3 de mayo del 2021. Y bueno, ya saben que estamos en colaboración con Código Felicidad, esta C que eh, fundamos en octubre del año pasado y que entramos ahora sí de lleno a trabajar de manera formal para ayudar a toda la sociedad en toda el área que tiene que ver con salud mental, salud emocional y eh, podernos acercar a las personas eh, de una manera pues profesional, efectiva. Lo que nos hemos dado cuenta y en el transcurso de todos estos años que yo he estado pues al frente de Diálogos en Confianza y aparte, como muchos de ustedes ya saben, dando terapias, pues me he encontrado con que eh, muchas personas quieren acceder a la salud mental pero no tienen los medios económicos o no conocen a alguien que, lo, que los pueda guiar y orientar. O también hay muchísimos tabús en torno a esta situación y las personas deciden alejarse y no atender su salud. No se dan cuenta que, bueno, realmente es algo que necesitamos eh, todos y todas de manera, ahora sí que general, para poder eh, sentirnos mejor. Yo siempre he dicho que, bueno, una manera de poder eh, morir en vida es no atendiendo nuestra salud mental, entonces es muy importante atenderla y justo ese es el rubro en el que eh, Código de Felicidad se está orientando y como todos ustedes saben y los que sean nuevos conectándose con nosotros en este momento o que nos escuchen más adelante en el podcast que ya saben que se queda toda esta transmisión eh, guardada en podcast y por supuesto en Facebook y en YouTube eh, se queda siempre guardada para que ustedes la puedan compartir. Este, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es eh, ayudar a las personas de manera gratuita a través de estos lives, eh, invitando a personas de primerísimo nivel, como es el caso del día de hoy, que tenemos con nosotros a Lino, que, bueno, muchos de ustedes han tenido el gusto de poder escucharlo, y bueno, ahorita aquí le pongo el nombre, de poder escucharlo, y saben que, bueno, me ha acompañado muchísimas veces, muchas, muchas veces en diálogos, porque nos encanta, pues, la forma como aborda los temas, su profesionalismo, su claridad, y entonces, bueno, pues, le pedí a Lino que hoy también estuviera aquí conmigo, y se lo agradezco muchísimo. Y antes de pasar y darle la palabra a Lino, por supuesto, eh, le doy las buenas noches a Laura López Portillo, Tania Rico, Araceli Verona, este... A Liz y Andrade, Yuli Guzmán, Blanca Bueno García, Gaby García, Gaby te mando un beso, Hilda Bremont, eh, Elena Flores Castro, Elena te mando un beso, Dolotay, Mani Pacheco, Monse, ¿cómo estás Ábalos? Ya se están conectando todos los que siempre están aquí con nosotros, nos siguen muchos nuevos también, eh, Lilian, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, María de Lourdes, en fin, les pido por favor que nos compartan que por favor nos ayuden a que, bueno, pues lleguemos a más personas, avísenles que ya estamos aquí ahorita en vivo y que vamos a hablar de este tema, que definitivamente yo creo que es un tema con el que todos nos hemos enfrentado, que es cómo solitos nos metemos las patas, cómo solitos. Nos ponemos trabas y solitos caemos en un hoyo una y otra vez. Y, bueno, eh, hacemos esto que se llama autosabotaje. Y, bueno, hoy nos va a ayudar Lino a ver qué podemos hacer. Primero entender por qué lo hacemos y después nos va a decir qué podemos hacer, pues, para tratar de no repetir esta situación. Lino, buenas noches. Me encantaría que te presentaras. Platícanos un poquito de ti. Bienvenido aquí a esta transmisión de Código Felicidad con Cristina Jauri
1: Cristina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a, a Código Felicidad también por la, por la invitación. Eh, pues mi nombre es Lino Villavicencio. Yo soy médico, eh, soy psiquiatra y soy psiquiatra infantil. Y, eh, bueno, yo, yo tengo un tiempo trabajando eh, sobre todo en el área de la psiquiatría y también eh, como la psicoterapia de la mano. Eh, entonces, justo creo que es un tema como muy muy pertinente porque eh, puede ser como muy muy general, no solamente es algo que llega como a suceder en personas que tienen como algún trastorno psiquiátrico, sino en general a todas las personas nos podrían como suceder ese tipo de, de deslices, como llegaba a decir Freud mm. eh, y también hablamos de no solamente del autosabotaje sino también de las conductas autodestructivas no entonces aquí sí se puede llegar a tocar como temas un poco más eh, fuertes en cuanto a la parte como de gravedad sintomática de los trastornos psiquiátricos eh, pero muchas gracias por la
0: invitación y, y sí, vamos como empezando. Ay, gracias, Lino, te lo agradezco muchísimo. Oye, pues eh, explícanos un poquito qué es esto del autosabotaje, o sea, cómo, cómo lo podemos, eh, pues ahora sí que identificar, qué, qué, a qué le estamos llamando autosabotaje. Eh,
1: yo entiendo que eh, a lo que podríamos llamar autosabotaje es precisamente a... Eh, ...como en algunas ocasiones nosotros mismos podemos llegar a cumplir... Eh, ...nuestros miedos más grandes que existen... ¿no? Eh, ...existe un concepto que de repente utilizamos en el tratamiento psicoterapéutico... ...que es el de la profecía autocumplida... Eh, ...que es justamente... ...yo tengo un miedo alrededor de que suceda algo... ...y ese miedo eh, tan importante hace que de forma inconsciente yo vaya creando todo el escenario para que se, lleve, eh, se dé este suceso que en eh, la mayor parte de los casos no es deseable. Entonces, hablamos como de una... Eh, como de una ambivalencia, porque justamente son eventos que, aunque no deseamos, pareciera que al mismo tiempo una parte de nosotros podría como estar como buscando o estar como generando como tal. Entonces, eh, Podemos hablar de múltiples ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, desde cosas que están tan en nuestro control, como, por ejemplo, eh, no sé, en los adolescentes pasaron o no pasaron una prueba, hasta situaciones que pueden llegar a estar eh, no tan en nuestro control y que no dependen totalmente de nosotros y, y que pueden ser muy complejas, como, por ejemplo, el que se ve una infidelidad en una relación de pareja. ¿No? Entonces, hablamos de situaciones como muy, eh, muy complejas porque no todas son como directas, no todas son como yo eh, me estoy dando cuenta de que provoco esto, sino que en la mayor parte de los casos son actos inconscientes y que no todos
0: eh, está en nuestro control total, sino que en muchas ocasiones se hacen como de formas muy indirectas y sutiles. O sea, inclusive ahorita dijiste algo muy, muy impresionante, Lin, o sea, hablando de una infidelidad podría ser ¿Una forma de autosabotaje?
1: Sí, de, de una forma. Digo, esto es algo que se trabaja a nivel de una psicoterapia muy profunda, ¿no? Pero eh, hablamos de cómo, por ejemplo, una persona que tiene celotipia frecuentemente puede eh, estar generando como eh, temas alrededor de los celos, violencia incluso dentro de la relación de pareja, un temor, alrededor de que se hablen y se reparen estos temas por la misma situación de que frecuentemente se va a interpretar alrededor de los celos y que en algún momento esto eh, pues sea uno de tantos factores que puedan llevar a una persona a cometer una infidelidad muchos factores, siempre recordar que no hablamos de uno solo sino de lo complejo y de lo multifactorial que llegan a ser eh, los fenómenos
0: humanos que vivimos Oye, eh, Lino, ahorita estás, pusiste eh, en la narrativa de que nos dijiste una palabra que siempre para mí tiene como un poquito de ruido, que es esto del inconsciente, ¿no? Porque te voy a decir, de repente yo siento que en esa palabra del inconsciente muchas personas se escudan o muchas personas como que se justifican, ¿no? Es que no me doy cuenta es que no sé que lo estoy haciendo, ¿no? O sea, yo la verdad ni siquiera me he dado cuenta de lo que está sucediendo. Y hay como esta otra corriente muy fuerte que tiene que ver con, con la corriente del desarrollo humano que te dice, a ver, tú eres dueño de tus pensamientos, ¿no? Entonces, o sea, sí eres responsable y no es que, no, que sea parte de una cosa que no te des cuenta, o sea, date cuenta y hazte responsable. ¿Cómo compaginar estas dos partes, Lino?
1: Creo que de inicio es importante eh, dejar bien en claro que aunque nuestros actos puedan no ser conscientes plenamente, eh, eso no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos, porque al final son actos que nosotros realizamos, estemos o no estemos conscientes de ellos. Pero justamente explicar a qué, a qué nos referíamos con esta parte de consciente, ¿no? Y... Eh, la conciencia se refiere a tener justamente eh, la atención, el pensamiento, y que nuestras, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones estén encaminadas en una dirección de la cual nosotros estamos en conocimiento, eh, pues al menos parcial, ¿no? Porque Freud hablaba de estos tres como espacios que tenía como la mente, ¿no? El consciente, que es eh, todo lo que nosotros logramos ver, el inconsciente que es... el, el preconsciente que es como un paso entre el inconsciente y el consciente y el inconsciente que es toda esa parte como vacía que nosotros, eh, no vacía, más bien que nosotros como que no logramos como acceder tan fácilmente y que en muchas ocasiones no logramos entender de forma plena alrededor de nuestras reacciones. Entonces, yo más allá de pensar que el inconsciente es un espacio, eh, una parte de nosotros como, eh, como que va en contra o que es ajeno a nuestro sentir o a nuestro vivir. Creo que eh, tendríamos que concebirlo como una parte eh, de nosotros que tiene información muy importante, pero que no nos, no nos la ofrece de forma directa como el consciente como tal porque el consciente nos ofrece la información a través de nuestros pensamientos, ¿no? de nuestro discurso, de nuestra narrativa, lo que nosotros consideramos y lo que nosotros eh, llegamos como a, como a objetivizar de un fenómeno que, que observamos. Pero el inconsciente son esas como respuestas emocionales que muchas veces no entendemos, eh, que, que a veces sentimos como emociones que son como ajenas a nosotros no entendemos por qué estoy sintiendo esto, porque no está complementado por una narrativa de pensamiento, pero que la emoción ahí está, y entonces muy probablemente tiene que ver con algo, yo lo digo como algo que nuestro cuerpo nos está diciendo a nosotros como persona en nuestro pensamiento, entonces es como algo más profundo, algo más complejo, y algo que no es tan fácil acceder, pero que es posible acceder y que en la medida en la cual lo podamos hacer entendemos como, eh,
0: como sí, eh, elementos que podrían llegar a ser un poco más oscuros de nosotros como personas. O sea, digamos que es como, eh, podríamos decirlo como estas banderitas rojas que de repente van saliendo y que me van diciendo, ahí hay algo más, ahí hay algo más, hay algo más en lo que tienes que digamos que excavar o que profundizar y eso a, a nivel de un trabajo clínico terapéutico
1: porque yo más allá de decir banderas rojas diría es una fuente de información a la cual podemos acceder pero que no es tan fácil acceder o sea necesitamos
0: un trabajo
1: de introspección muy profundo para poder acceder a ellos
0: oye Lino esas partes son eh, partes dolorosas por eso es difícil acceder a ellas
1: en algunas ocasiones podríamos hablar de, de, de situaciones que son como, como dolorosas, pero en otras eh, no es que sean dolorosas, sino que más bien nos remiten a, un, eh, a puntos de nuestra vida que tal vez no son como tan frescos. Eh, claro, cuando hablamos de algo una situación como clínica, sí comúnmente hablamos de situaciones más hacia el dolor y que no se llega a acceder a ellas por, por la misma parte del dolor, pero también recordar que eh, no todo en la salud mental es clínico, ¿no? No todo tiene que ver con, con patología. Eh, uh -huh. Entonces, muchas personas eh, realmente no tendrían como, como un dolor, pero hay muchas personas que no hacen el ejercicio constante de como de la autorrevisión personal. Y entonces, más bien, no se accedería, no por, eh, por la falta, por la ausencia o presencia del dolor, sino más bien por
0: la presencia o ausencia de entrenamiento para ver hacia adentro. ah Ok. Oye, y, y por ejemplo, estas, eh, estas eh, conductas, este autosabotaje, eh, ¿es desde niños? O sea, esto que sucede es eh, cosas que pasaron desde la infancia que me van orientando a después pues, maltratarme o, o ponerme estas... ¿Barreras o no permitirme yo misma crecer, yo misma triunfar, yo misma brillar, etcétera?
1: Yo creo que, en general, todos los modelos eh, explicativos de esta situación, todos tienden a aportar, todos tienden a aportar desde una perspectiva diferente. El psicoanálisis en particular se ha, eh, se ha encargado de esta visión que tiene que ver con la infancia temprana, sobre todo alrededor de esos cinco primeros años de vida eh, tres primeros años de vida cuando hablas de teorías del apego, por ejemplo entonces eh, comúnmente, y desde esa perspectiva, sí tiene un, un fundamento en eh, como en conductas que vienen como desde la infancia un ejemplo de esto eh, tiene que ver con eh, pues, justo esta parte de las teorías del apego no de cómo nosotros tendemos a eh, Utilizar la relación que, de vínculo que tenemos con nuestro padre, con nuestra madre, para eh, tener como moldes de relación vincular con el resto de las personas. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, una persona se ha tenido que adaptar a abandono por alguno de los padres, eh, estas formas de abandono tienden a determinar la forma en la cual se van a vincular en el futuro. Y entonces pueden llegar a ser estilos inconscientes mal adaptativos que después no permitan el vincularse de forma sana con otras personas aunque sean personas que no van a generar un abandono o que no van a ser como tal vez eh, pues como son el padre o la madre entonces sí, justamente son como desde esa perspectiva son conductas que se vienen arrastrando y que se tienden a repetir en forma de patrones desde la infancia temprana pero existen otros modelos explicativos que están más orientados, por ejemplo, en, eh, en el pensamiento, no, no en el inconsciente, sino más bien como en el pensamiento y cómo nuestro propio pensamiento tiende a generar formas de maladaptación que eh, nos llevan a, eh, a las conductas autodestructivas y al autosabotaje. O sea, creo que depende mucho del de modelo dinámico eh, explicativo de esta situación, como para decir si... Eh, ¿Viene desde la infancia o tiene que ver con el presente?
0: Pero todo suma. Claro. O sea, lo que es, lo que es como muy interesante es, eh, bueno, pues poder decir un poquito una orientación, ¿no? De por dónde va esto. Porque, Lino, es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo escuchamos a personas que de repente dicen, es que tengo muy mala suerte. O sea, por más que lo intento, por más que busco trabajo o busco una relación o estoy tratando de comprarme un coche, siempre me va mal. Eh, parecería que siempre tengo, ¿no? Algunos dicen, bueno, esta nubecita arriba donde parece que se me repiten una y otra vez y me está lloviendo todo el tiempo y a veces hasta rayos me, me caen, ¿no? O sea... Eh, es, es como si fuera una constante en la vida de las personas y eh, tendemos a, bueno, pues echarle la culpa absolutamente a todo, ¿no? Desde el profesor cuando son adolescentes, pues que no me pone, que no me quiere, que no me pone las buenas calificaciones, hasta nadie me quiere y, y no hay hombres ni mujeres buenas en el mundo o en fin una cantidad de cosas impresionantes y a no eh, pues hacernos responsables de que realmente es algo que nosotros estamos haciendo por una razón específica y, y creo que por eso es tan importante el prefijo
1: de la primera palabra del título del, del programa ¿no? estamos hablando de auto estamos hablando de algo que hacemos nosotros mismos y que eh, desde ese punto deberíamos de comenzar a abordarlo que está en mi control. ¿No? Porque realmente eh, lo que hizo un profesor
0: cuando yo estaba en la primaria o la secundaria. Mira, la un segundito. ¿Le puedes bajar un, un punto? Están poniéndonos ahí que tal vez se oye medio alto, medio raro tu, tu audio. Un puntito le puedes bajar a ver si eso ayuda. Ok. ¿Se escuchará mejor? Es, yo creo que sí, espero. Para los que nos están pidiendo, pues lo estamos escuchando. A ver, y entonces, ¿en la primaria qué? Perdón. Okay. Sí, que, que el hablar
1: de que un maestro en la primaria o la secundaria, o la traición de una novia en la, primaria, en la secundaria, o el abandono de un padre es responsable de lo que nosotros hacemos como adultos, eh, pues ese es el principio para, para poder entrar en esta situación del autosabotaje, ¿no? Porque no nos estamos dando cuenta de quién es la persona que está haciendo esto contra nosotros, que en la gran mayor parte de las, de las ocasiones, pues, si es un autosabotaje, siempre vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. creo que ese es como el primer punto a, a ir como analizando, ¿qué está en mi control? ¿qué estoy haciendo yo? ¿y en qué nivel lo estoy haciendo? Porque... ¿Qué tal? Lo estoy haciendo como nivel conductual, o sea, tiene que ver con literal. Los actos motores que yo genero están generando esta conducta, o eh, tiene que ver con la narrativa. Por ejemplo, en, en justo en la pregunta que hacías, hablabas de cómo la narrativa tiene un impacto en la forma en la cual nosotros, eh, pues, creamos nuestra realidad, ¿no? Porque no solamente va a determinar nuestra conducta, sino también ¿hacia qué parte vamos a dirigir nuestra atención? Entonces, eh, justo si, eh, si no estuviera lloviendo justo sobre mí, si no estuviera lloviendo a un lado, yo estaría fijado en que está lloviendo a un lado de mí, y el sufrimiento porque está lloviendo a un lado de mí, y no me estaría dando cuenta de que pues, yo no me estoy mojando en ese momento. Entonces, mucho tiene que ver esta parte de cómo la narrativa también... Eh, va a demarcar cuál es la, eh, la percepción que tenemos de, de nuestra realidad en este momento. Y, obvio, eh, el sabotaje como tal.
0: Claro. Y qué importante esto, porque, bueno, si yo escucho eh, la forma como estable, eh, estructuro las frases, las cosas que digo en voz alta, cómo comento, cómo las platico, ese es como un muy buen tip para darme cuenta eh, ¿Dónde estoy parada? ¿no? Porque de repente este tipo de cosas como las que estábamos diciendo, de eso es hablar de la narrativa y hacerte responsable. O sea, si yo me, me puedo escuchar, me puedo dar cuenta que tal vez culpo a todo mundo en vez de estar dándome cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eso es como muy importante, niño. Oye, ¿y cómo brinca esto a ser una conducta autodestructiva? Eh, ahí ya estamos hablando de un nivel más profundo o más bien estamos hablando de algo que ya se ve más físicamente. ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo creo que la, la destrucción, la autodestrucción, la podríamos manejar en múltiples niveles. No, no únicamente eh, en lo más tangible y lo más eh, explícito como puede llegar a ser una autolesión, sino también, por ejemplo, el eh, los fracasos en las relaciones de pareja o como, por ejemplo, el... Eh, fracaso en la vida personal en la vida de amistades o sea, todo esto puede, puede como incluir se puede incluir en el concepto de autodestrucción uh -huh. pero justamente cuando hablamos de destrucción hablamos de eh, como de vivir ese, ese duelo por la pérdida de algo y que nosotros provocamos esa pérdida de algo ya sea algo tan simple como la continuidad de nuestra piel o como la pérdida justamente de algo como, como más intangible como un empleo, no sé, eh, aquí podríamos utilizar de ejemplos, eh, personas que desde lo profesional tienen muchos fracasos porque frecuentemente llegan tarde al trabajo, ¿no? y, o sea, hay muchas personas que eh, siempre, todos los días llegan 20 minutos, ¿no? Que, que aparte es muy curioso, porque si su horario de entrar afuera 20 minutos más tarde, llegarían todos los días a tiempo, porque todos los días llegan 20 minutos tarde. Uh -huh, uh -huh. No es una cosa como de adecuación de los tiempos, sino más bien pareciera que es justo un patrón que tiende a repetirse frecuentemente y que eventualmente va a generar la destrucción de uno, de nuestras áreas de la vida que son importantes, como por ejemplo el
0: trabajo. Claro, pero fíjate, sería como en ese punto que dices es, es tan común, Lino, tan, tan común, ¿no? Y justamente yo el otro día estaba platicando con una amiga eh, muy querida que me decía que ella siempre llegaba antes a los lugares, o sea, con mucho tiempo, porque le gustaba buscar el lugar del estacionamiento, le gustaba bajarse con tranquilidad, llegar al lugar tranquila y demás, ¿no? Y yo le decía que, que, y eso le y eso le daba tranquilidad, eso le daba como mucha paz, ¿no? Y yo le decía que eh, a mí, en lo particular, de repente me daba como mucha angustia llegar antes, o sea, mucho tiempo antes, ¿no? Y yo le decía, creo que lo que me había estado faltando es darme cuenta de todo lo que puedo aprovechar si llego antes. Pero creo que hacer esas reflexiones a veces cuesta como mucho trabajo, Lin. O sea, podemos estar haciéndolo una y otra y otra vez y no darnos cuenta de que realmente es un autosabotaje y es una conducta autodestructiva porque estoy llegando, por ejemplo, tarde, tarde al trabajo o a una reunión importante o lo que tú me digas, ¿no? Y sin embargo, estamos justificando todo el tiempo. O sea, estarnos justificando, por ejemplo, de que pues nos eh, lastimamos físicamente o nos cortamos. Ahora los adolescentes que estamos oyendo, por ejemplo, pues es que es la moda, dicen, ¿no? pero realmente están teniendo una conducta muy, muy autodestructiva, cortándose en la, en la, ¿no?, en el uso ¿no?, este, o llegar tarde, por ejemplo, o inclusive yo te diría que cosas tan, tan fuertes como, pues, eh, comer de más o comer de menos y todo lo que eso implica, ¿no?, el, usar el sexo también en ese sentido, Lino, o sea, este, la sexualidad, ¿No? ¿Nos puedes ampliar un poquito en ese sentido?
1: Sí, eh, creo que también eh, sería importante entender que esta palabra autodestructivo pues justo incluye la palabra destrucción y la palabra destrucción está asociado con violencia no con agresión, ¿sí? Como nada más diferenciando que la agresión al final tiene que ver con la defensa de nuestros límites pero la violencia incluye la eh, la destrucción del otro, entonces, justo como son conductas que tienden a ser violentas, eh, pueden llegar a generar, eh, digamos, como una onda expansiva, ¿no? Eh, es como si fuera una bomba que, que, que se lanza sobre uno mismo, pero que nosotros sabemos ese tipo de, de elementos explosivos, eh, no solamente generan la destrucción del núcleo en donde se deposita ese material, sino también lo que hay alrededor. Entonces, justo ahorita estabas hablando de algunos ejemplos de cómo este, esta parte violenta que puede nacer el uno y que se puede dirigir hacia uno mismo, puede eh, sí ser particularmente eh, destructivo con uno, pero puede impactar a los demás. Como por ejemplo, eh, no sé consumir sustancias y manejar en carretera ¿no? esa es una conducta autodestructiva que eh, aunque es muy autodestructiva, como que culturalmente no lo concebimos como, una, como algo autodestructivo eh, y pareciera que es mucho más fácil entender el peligro que depositamos en otras personas ¿no? o sea como el, el peligro que le podríamos hacer a los demás por eh, como manejar en un estado de ebriedad, por ejemplo. Pero creo que tiene como esos elementos de violencia y como esa violencia que al final muchas veces puede partir del enojo, lo estamos como dirigiendo hacia nosotros, eh, pero, en, pero o también lo podemos llegar a dirigir hacia otras personas y que indirectamente termina siendo autodestructivo para nosotros. Un ejemplo de esto sería un chico que... Eh, se enoja con la novia y que eh, por enojarse con la novia decide empezar a salir con otra chica mientras mantiene su relación, ¿no? Esto es como un desquite violento hacia la novia, pero que termina siendo autodestructivo para él.
0: Fíjate, eh, pero, pero bueno, ese por ejemplo y, y otro en ese mismito sentido con el alcohol, Lino. O sea, a ver... Por ejemplo, ahorita que lo estabas diciendo esto, yo me estaba yo también acordando de que los adolescentes y los adultos jóvenes, y creo que hasta adultos más grandes también, tienen como mucho esta situación de me enojo contigo porque bebiste de más, ¿no? Vamos, estamos en una fiesta, estamos en, en un antro, como le dicen ahora, y de repente eh, las, las, los amigos y las amigas, los amigos y las amigas dicen, es que no había manera de que no manejara no nos daba las llaves y estaba de necio queriendo manejar con, el, con las copas encima, con esta sustancia que lo hace, como dices tú, expandir la ola de violencia a unos niveles impresionantes porque no es solo los que van en el coche con él, sino todos los que se pueden cruzar en el camino y que puede haber un accidente mortal. O sea, ¿cómo, cómo enfrentar estas situaciones? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que nos demos cuenta pues, que realmente estamos haciéndole daño, pero a... A, a muchísimas más personas de las que nos damos cuenta, y ¿sabes uno de los argumentos que dicen mucho en ese sentido? Sobre todo los hombres, dicen, pues me toca manejar, claro que puedo, porque qué, qué, qué crees que no soy lo suficientemente hombre para manejar con alcohol, ¿no? este y, y manejar mi coche, yo sí puedo. O sea, como que se jugara ahí también este rol de género, el machismo, como que hay muchas cosas envueltas a veces en estas conductas autodestructivas, ¿no? es que, a ver,
1: justo haciendo la aclaración de agresión y violencia, es saber que la, la violencia viene de la agresión, aunque la intensidad puede ser como, como, como mayor en el caso de la violencia, y, y también entender alrededor del fenómeno de la agresión, que la agresión en muchas ocasiones es auto reafirmativa, o sea, la agresión nos ayuda a afirmarnos a nosotros quiénes somos como personas, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y conocernos a nosotros mismos. ¿Pero qué pasa cuando una persona está fuera de sus cinco sentidos, eh, embriagado, y entonces el nivel de agresión que utiliza para reafirmarse que es eh, pues fuerte, que no le pasa nada, o incluso invulnerable, como es en estos casos, se convierte en violencia, o sea, justamente eh, es una persona que, eh, con la cual no se puede como razonar, entonces eh, yo desde esa parte entendería mucho la molestia de los eh, adolescentes que tratan de cuidar a su amigo de sí mismo, eh, lo cual es como como absurdo, porque al mismo tiempo es la misma persona que está dañando a mi amigo, es mi amigo. Eh, entendería la molestia, eh, pero justo tendrían que partir desde el... Eh, estamos hablando con adultos jóvenes, ¿no? Porque han tomado alcohol, por ejemplo. No hablaríamos de adolescentes eh, que no deberían de tomar alcohol. Eh, bueno, pero no sabemos que, que lo claro, y no. Claro, pero justamente el tema es que... Eh, solamente los adultos deberían de poder tomar porque solamente a ellos los deberíamos de poder hacer responsables de sus actos, porque cada quien debe de aprender a cuidarse cuando está intoxicado, y entonces es como como tener un acuerdo entre todos eh, muchas veces debería ser tácito aunque la mayor parte de las ocasiones pues tendría que hacerse más bien como explícito, o sea hablarse de eso, de que pues, si tomas de más, no se puede hacer eso. Claro. O sea, se tiene
0: que acordar cuando la persona está en sus cinco sentidos, no cuando ya se perdió. No, bueno, por supuesto. Desgraciadamente es en esos momentos cuando vienen estas discusiones entre, entre los adolescentes, entre las, las parejas también, ¿no? Muchísimo en pareja. Hay muchas parejas que tú lo sabes, nos dicen que se enfrentan a esa situación, ¿no? A esa situación en la cual, eh, bueno, pues eh, están en una situación de auto de autodestrucción, ¿no? De la otra persona y tú estás siendo eh, testigo y no solamente testigo, también víctima de la situación, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando no está el alcohol de por medio, eh, Lino? Por ejemplo, que dijiste un, eh, los fracasos en la pareja, los fracasos en la amistad, en las relaciones. O sea, estamos hablando de personas que, que destruyen todos sus entornos y no necesariamente está el alcohol de por medio. O sea, por ejemplo, en ese sentido nos están preguntando aquí, eh, Edicha nos dice, ¿cómo cancelar esos pensamientos negativos hacia uno mismo? o esa conducta nos está diciendo, ¿no? Y también nos está preguntando Montserrat, ¿las conductas de autosabotaje tienen que ver con el miedo a hacernos responsables de nosotros mismos?
1: Ok. Eh, dando primero respuesta a, al, al último comentario, uh -huh. eh, es un elemento de... ¿Sí? O sea, no, no es eh, lo que explica totalmente como el fenómeno, pero eh, justamente si nosotros... Eh, estamos generando ese saboteo, y es algo que nosotros no queremos, o sea, la palabra sabotaje justamente incluye que nosotros no deseábamos ese como eh, resultado que se presentó, entonces, eh, no, no estamos siendo totalmente responsables de nuestros actos como tal, entonces, sí, es un elemento que puede como, como ser parte de, y, eh, al, dando respuesta a la primera, eh, es muy complejo, o sea, es muy compleja la pregunta, porque, eh, porque de repente nosotros nos hacemos a la idea de que si nosotros tenemos un discurso que no nos funciona, tenemos que suprimirlo, pero eh, tal vez esa no sería como la forma más adaptativa de enfrentarme a, a ese pensamiento o a esa conducta, si en muchas ocasiones más bien tendríamos que entender, eh, yo no quiero este resultado, pero pareciera que al mismo tiempo sí lo quiero, ¿por qué lo quiero? O entender qué me está ofreciendo ese resultado, qué me está entregando, porque si lo entiendo, entonces la conducta, eh, pues no, no, digo, no tendría por qué desaparecer, pero la, la podríamos abrazar en ese lado oscuro que todo mundo tiene que todos tenemos y que eh, negarlo sería caer en la segunda pregunta que sería como no responsabilizarme alrededor de eso entonces no es como como algo que borre sino más bien es como algo que yo trato de entender porque no sé por ejemplo hay personas que se pueden sentir eh, aunque les duela se pueden sentir mucho más familiarizados y pueden predecir mucho mejor. Y predecir tiene que ver con sentirse más estables en una relación tóxica. Uh -huh. Que no desean, nadie desea tener una relación tóxica. Pero qué tal si las relaciones que he vivido siempre han sido tóxicas y entonces siento como que ese es el
0: agua en el cual me muevo como pez. Sí, es lo que siento lo que considero familiar, ¿no? Ah, o sea, es. donde yo me siento... que siento... <risa> O sea, que sé controlar o que puedo, puedo estar frente a ese entorno. Ahora, Lino, en tu experiencia, cuando las personas se dan un clavado y, y tratan de eh, responder a la pregunta que nos acabas de hacer, de, bueno, ¿qué estoy ganando con esta conducta autodestructiva o con hacerme esto de sabotaje? ¿Cuáles son algunas de las respuestas que, que han, han descubierto? las personas a las que tratas? O sea, ¿cuáles son las respuestas que se, que se responden? O sea, ¿por qué lo hacen?
1: A veces la respuesta puede ser como, eh, me he dado cuenta de que no, de que lo que me hacía falta era ser sincero conmigo mismo. O sea, como eh, mantengo un discurso por un lado, pero por otro tengo un discurso totalmente diferente y era lo único que, que necesitaba como ser sincero. Eh, a veces hay respuestas como, eh, como por ejemplo eh, es, hemos hablado varias veces con el mismo ejemplo de eh, las relaciones de pareja eh, hay muchas veces que la respuesta puede ser me da pánico el compromiso uh -huh. y entonces como tengo tanto miedo al compromiso y no me puedo comprometer con el hecho de no tener un compromiso eh, genero este tipo de situaciones en las cuales mis relaciones de pareja terminan como explotando eventualmente.
0: No, o, bueno, eso está enredadísimo,
1: ¿no? Pero sí puede como sonar como enredado, pero justamente es aquí es donde hablamos de una conducta inconsciente que genera un resultado contrario al que queremos, pero que de forma profunda puede tener que ver con algo que en realidad, si deseamos ¿Qué es lo que, lo que esta persona desea? Pues no tener un compromiso, pero no puede como hacerlo de forma eh, explícita, o sea, como diciendo, bueno, pues no tengo compromisos, termino noviazgos, eh, pero te, generó todo para que el noviazgo se, pues, se pierda. Hay como una película, ¿no?, que se llama Cómo perder a una pareja en 10 días o algo así. ¿no?
0: Buenísima,
1: sí. un, un poco como en ese sentido, en el cual... Eh,
0: hay un discurso externo, pero también hay un discurso interno como tal. Sí, claro. Digo una cosa, pero estoy haciendo otra. ¿Pero entonces mi conducta habla más de mi verdad?
1: Eh, la conducta habla muchas veces de una verdad oculta, no necesariamente mi verdad, porque pueden ser dos verdades. Ese es como el tema de la disonancia y de la ambivalencia, que puede haber dos verdades al mismo tiempo, pero que como no estamos viendo las dos verdades, porque puede ser incluso hasta doloroso, confuso o enredado, y terminamos viendo únicamente una, pero al mismo tiempo estamos sintiendo la otra.
0: Ok. A ver, Lino, y por ejemplo, en el, en el caso de la sexualidad, estas personas que eh, pues parece que de veras necesitan tener eh, con una y otra y otra y otra persona o sexo todo el día y que acaban, eh, sabemos también que acaban eh, siendo conductas autodestructivas.
1: Ok, eh, bueno, sí existe, o sea, la conducta sexual autodestructiva existe, pero eh, se valdría la pena decir que no toda la conducta sexual abierta sería autodestructiva, ¿sí? O sea, eh, esto va a depender de... Eh, del impacto que genera en mi vida y en mis deseos esa conducta sexual. Porque, por ejemplo, eh, una persona que no quiere tener como ningún compromiso, lo tiene claro, eh, y puede tener encuentros sexuales consensuados con múltiples personas, eh, un, mientras sea consensuado, sean adultos, no es algo que, que, que sea problemático. Pero si, sí, por ejemplo, una persona lo hace... Y se siente culpable después de hacerlo, o eh, esto le genera como fracasos en relaciones eh, de pareja, por ejemplo, eh, o incluso no hay el cuidado adecuado y le genera como enfermedades, pues entonces estamos hablando de una conducta autodestructiva. Y en muchas ocasiones, eh, este terreno es de los que más fácilmente se llega a ver como algo autodestructivo. Eh, no sé, es un poco se parece un poco a, a, a esta parte autodestructiva también, muy explícita pero muy sutil, de, de repente un día sentirme muy mal y cortarme el mechón de cabello. ¿Nada? Al, algo que pasa bien frecuentemente, ¿no? Que, o que, no sea, bueno. eh, que es algo que como tiene que ver con un elemento estético, muchas veces es más como frecuente que se presente en el género femenino. Entonces, eh, pero eh, los dos tienden a ser como conductas que tienen la característica del impulso y que en el mismo impulso eh, puede haber como destrucción alrededor de la
0: conducta como tal. Y Oye, sí, la eso, puede caer ahí. Eso, es, eso que acabas de decir, por ejemplo, es algo que hemos, yo he estado escuchando, no sé si, si te ha pasado ahora en pandemia. O sea, mucho. Lo del cabello, muchísimas personas... Hay que tienen expresión,
1: ¿no? Le dicen el síndrome de Britney Spears.
0: ¡Ah, no sabía! ¿Qué quiere decir eso?
1: Es que ya ves que, que fue por allá de los 2000, fue cuando Britney se derrapó. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, como que los... Pues al menos como que la, la generación, eh, una generación, los millennials, sobre todo, tienen como asociarlo a ese evento de Britney Spears.
0: ¡Ah, ya! Pero, por ejemplo, sí he estado escuchando a muchos jóvenes... Eh, que, que sí se están rapando ahorita, ¿no? Y que entonces están diciendo, ah, es la consecuencia de la pandemia. Pero también he estado viendo a, a muchos adultos este, que también están cambiando de corte de pelo, o cortándoselo radical, o pintándoselo de otros colores. O sea, como que también ha sido algo que la pandemia ha, ha puesto sobre la mesa. Claro que si esto se hace
1: con plena conciencia, con gusto no debería de ser como un problema, ¿no? Pero, utilicemos este ejemplo. Hoy en día, lo que menos tenemos es cambio y variedad, ¿no? Porque estamos encerrados en una casa y las cuatro paredes casi siempre son iguales. Eh, a menos que de repente le queramos hacer algún cambio ahí, pero básicamente estamos en el mismo entorno. Entonces, frecuentemente, esto del cabello se llega a utilizar y se llega a explicar desde este lado, necesitaba un cambio radical, y qué cambio más radical que cortarme el cabello, porque aparte es un cambio que puedo crear sin que sea un cambio eh, irreversible claro. claro, vuelve a crecer entonces, en muchas ocasiones se debe estar dando esto en la pandemia por justamente como la necesidad del cambio, pero qué pasa cuando en realidad, no sé necesitaba un cambio de pareja y terminé rapándome porque no podía dejar a mi pareja, sí. ¿No? Ahí estamos entrando más bien como en un tema autodestructivo por no enfrentarnos a una realidad
0: que en realidad que se nos está presentando en ese momento. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si lo hice por una razón o por otra, Lino? Hay que escucharnos. Uh -huh. o sea, yo
1: creo que ese sería como, como el punto aquí más importante. Eh, yo, yo siempre me acuerdo de algo que, que me llegaba a pasar a mí. Eh, yo hace unos años quería como... Eh, pues, siempre había tenido la idea de emigrar de regreso a mi tierra de origen, ¿no? Eh, es como esta idea de que uno viaja, eh, aprende y regresa a sus raíces como para eh, pues, continuar su vida. de ¿Dónde mi... eres, Lino? Yo soy de La Paz, Baja California Sur. Ah, ok. Soy sur Ajá. entonces uno tiene como, como esa idea y lo iba a hacer hace unos años hace unos cinco años más o menos iba ya a, a regresarme pero en el tiempo en el cual veía el regreso yo me sentía como que algo no, no, no estaba totalmente a gusto o algo seguía con la idea fija de regresar pero yo no estaba totalmente a gusto y me pasaba algo había una canción que se me repetía una y otra vez, una y otra vez. Y hoy que lo veo en retrospectiva, es como, como tan evidente porque la canción me, me estaba diciendo como la disonancia que yo tenía entre lo que pensaba y lo que realmente quería hacer. Lo que realmente quería hacer era quedarme aquí, ¿no? Pero, eh, pero justo es una canción de Capeta Cuba que habla de una. Eh, pues se llama La Negrita, habla de una negrita de Veracruz que sale de su puerto para como probar suerte en otros lugares porque cambiar seguramente nos va a arreglar la vida y ella no se daba cuenta de que pues a veces cambiar no es lo mejor, sino pues estar en donde estás y seguir viviendo en, en el ritmo en el cual estás, ¿no? Uh -huh. Entonces yo en ese momento no entendía por qué me repetía la canción hasta que un día me fui y dije, no, esto no es lo que quiero. Y me regresé. ¡Guau! O sea, justo hasta ese punto llegué. Pero digo, al final, mi vida no se determinó por ese momento en particular, porque al final dije, no, esto no es lo que quiero. Y me regresé corriendo.
0: <risa> pero fíjate qué importante esto que dices de hacerte caso. Y bueno, lo llevaste hasta la consecuencia de irte para allá. Claro, que estuve una semana, ¿no? Pero es justo esta cosa de, ¿qué podemos hacer? Escucharnos.
1: ¿no? Claro. ponerle atención a ese lado que a veces es muy sutil pero a veces tiene más información que el que tenemos más fresco y más explícito en nuestra mente
0: por supuesto que sí 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 hay que escucharnos y bueno las canciones o las frases o de repente las imágenes no todo eso nos está diciendo algo y a veces lo ignoramos o sea o, lo, o, o no les ponemos atención Ale dice, hola, Cristina y Lino, qué gusto escucharlos. Es un tema muy interesante. Creo que muchas veces el autosabotaje es un chip que traemos por la experiencia de vida que tenemos y darnos cuenta a tiempo es un gran trabajo personal. Eh, te lo pongo ahí como un comentario. Después, Chela de Anda nos pone muy buen exponente. Te felicita, Lino. Eh, ¿Es autodestructivo el hecho de construir consumir cualquier tipo de droga, llámese alcohol, marihuana, fumar, etcétera?
1: Ok, es una pregunta muy compleja porque, eh, de alguna forma, sí, porque eh, ponemos como en, en riesgo eh, diferentes elementos de nuestra vida. Eh, aquí tal vez como, sí valdría la pena como diferenciar el alcohol de las drogas, porque, eh, ¿qué sabemos alrededor del alcohol? Que puede haber consumos moderados y que incluso esos consumos moderados pueden generar... Eh, ...beneficios corporales... ...como por ejemplo... ...tomar una copa de vino... Eh, una, ...solo una en el día... ...tiene algunos efectos antioxidantes... ...entonces en este caso no... ...pero... Eh, ...probar un toque de cannabis... ...puede generar una psicosis... ...entonces en ese caso... Un, ...una sola ocasión... ...incluso el hecho de que sea ilegal... ...puede como generar todo un tema autodestructivo... ...desde lo legal... ...entonces creo que depende mucho justo del tema destructivo. Eh, con algunos casos, el alcohol en particular saldría un poco de ahí, pero todo el resto, sí. O sea, incluso el tabaco, aunque sea legal, eh, un consumo de tabaco puede generar como una adicción sin, sin mucha dificultad, en realidad.
0: No, y hacernos un daño terrible, la verdad. Y un poco esto que decimos, ¿no? Bueno, todos los excesos, por supuesto, que son, son malos, ¿no? Ah, sí, sí, este, claro. Lissi, te lo voy a leer, eh, bueno, por, si lo pongo aquí espero que no nos tape mucho. Ah, no. Eh, yo siento que a veces me autosaboteo, sufro de dolores de migraña desde hace mucho tiempo y tomo pastillas, pero cada vez lo hago con dosis más altas. Y me he dado cuenta que a veces no tengo tanto el dolor, pero viene esa necesidad de tomarlas y siento angustia si no las tomo. Y en mi terapia me di cuenta que es por mi necesidad de calmar ese dolor y el rechazo que tuve en mi infancia.
1: Ok. Eh, existe la dependencia de analgésicos, es algo mucho más común de lo que nos imaginamos, eh, eh, justo va alrededor de eh, aspirinas, por ejemplo, café es una droga de, de, de abuso muy frecuente, no tienen una idea, y que muchas veces nace de un dolor, tenemos una gran ventaja en México, que es el hecho de que no hay acceso eh, tan simple a opioides, estos son medicamentos derivados del opio, como es la morfina, como es la oxicodona, o como llega a ser la heroína.
0: Digo, tenemos esa
1: ventaja porque en Estados Unidos eh, hay todo un tema alrededor de dependencia a la heroína que nació como un dolor de hombro, por ejemplo, ¿no? Y que ahí está este tema de la oxicodona, eh, que es todo un tema de entrada hacia el mundo de la, de la heroína. En México no, en México comúnmente se utilizan más los analgésicos de uso común, como es la aspirina o como es el, el ibuprofeno o el otro. Entonces, nada más como abordando brevemente esto que nos están como comentando, yo diría que el momento en el cual esta es una conducta de autosabotaje, es en el cual uno se está automedicando alrededor de un tratamiento que tiene que ver con dolor. Porque probablemente el, el dolor es real, ¿no? O sea, el dolor es algo que ya está sintiendo, no es algo que neguemos, no es algo que, eh, digamos, se está generando de forma mental, no, no, es, no es una buena forma de, de abordar ese dolor, porque sería como decir que no existe. Ese dolor existe y hay que atenderlo, pero cuando uno lo atiende solo, es más fácil que caiga en problemas autodestructivos Así si lo dejamos en manos de un profesional del dolor.
0: Claro, muy, muy importante. Oye, qué buena noticia esta que, que me das. Fíjate que era una, una duda que yo tenía hace mucho tiempo porque se oye mucho, ¿no? Lo, lo, oyen, lo escuchamos en películas, hablan mucho que en Estados Unidos hay esta tendencia fuertísima a las personas adictas completamente a, a estas eh, medicinas para el dolor y yo, yo no acababa de entender si en México estábamos igual, pero quiere decir que no tenemos acceso a, eh, a, lo, que ellos sí, a lo que ellos sí tienen acceso, entonces, pues, bueno.
1: El famoso, que, que bueno, en México sí hay como temas de dependencia heroína, pero es particularmente heroína, no va alrededor de las puertas, de ese tipo de puertas que son medicamentos controlados de farmacia, y comúnmente es en algunos estados, y son los estados de paso de tráfico de la heroína.
0: Sí, Lino, Isabel, eh, que le agradezco muchísimo la confianza, nos está haciendo esta pregunta fuerte que dice, emocionalmente no me encuentro bien y mi matrimonio no anda muy bien. Me he descubierto comiendo mucho, me veo al espejo y me he dicho, qué fea eres, estás gorda. ¿Esto es autosabotaje por el enojo que traigo por mi relación? Nos pregunta.
1: Eh, digo, la respuesta sería sí. La respuesta también sería, también puede ser una depresión. Eh, también puede ser un problema de ansiedad por esto mismo, pero que al final, eh, cuando podemos darle una interpretación a la conducta que está teniendo, eh, es de un sabotaje. Eh, no, no tengo más información como para saber si eh, justamente eh, las ideas que tiene ella van alrededor de que físicamente no es atractiva y que por eso tiene los problemas de pareja y entonces está generando como esa, eh, esa poca atracción física vista por ella misma a través de la comida o si, por ejemplo, la comida le está generando como una especie de placer temporal que después desaparece ante los problemas. Eso ya sería ir como muy profundo y daríamos como más bien que ella nos lo fuera como señalando. Pero si la pregunta es si es de, de saboteo, parece que sí, porque está justamente teniendo una conducta que le está
0: generando como un malestar a ella misma. Por supuesto. Y sabes que también me parece como muy importante poner aquí en este momento que efectivamente el tema de la obesidad y, y de los comedores compulsivos o al contrario, los, eh, las personas que tienen problemas de bulimia y anorexia, eh, son mucho más complejos que solo la relación con la comida. Entonces, yo sí me uno a la voz de Lino, a, para todos los que nos están escuchando ahorita y los que nos van a escuchar más tarde en las repeticiones, por favor acérquense a los especialistas, porque de veras no es una cuestión solo de dieta, es mucho más complejo, ya todos lo sabemos, ya todos estamos trabajando eh, en ese sentido, ¿no? En el sentido de verlo desde diferentes perspectivas. Y sabemos que es un problema realmente que hay que solucionar desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, eso es importante. Lino, aquí tenemos otro comentario. Nos preguntan, ¿sería autosabotaje utilizar los introyectos con los que se llega a las diferentes etapas de la vida? Esta no, pregunta, es, está completa no, la pregunta, pero. Sí, pero no
1: necesariamente. Eh, porque, ¿Ah? a ver, explicando. Eh, supongo que a lo que se refiere introyectos es eh, a las relaciones o a las conductas que fueron observadas durante la infancia temprana y que tienden a ser repetidas en el futuro, como por ejemplo, eh, si eh, era víctima de abuso en la infancia por parte de algún familiar, el eh, replicar esta víctima, esta como emisión de, de, de agresión o de abuso como tal, eso sería como una conducta introyectada, entonces eh, como que si la pregunta es si ¿sí es sabotaje utilizarlos no necesariamente porque muchas veces las conductas introyectadas pueden ser conductas positivas, si hablamos de conductas eh, que tienden a ser negativas, destructivas del entorno o de uno mismo y que yo realmente no deseo esa destrucción entonces claro que estamos hablando de un autosabotaje pero eh, las conductas introyectadas muchas veces tienen como un tono positivo un ejemplo de esto es eh, lo que le decimos a los adolescentes todo el tiempo y que los adolescentes nos dicen, no, no tienes razón, no es verdad lo que me dices, pero 10 años después nos damos cuenta de que sí hicieron caso a lo que les decíamos. Esa es una conducta introyectada. y Es una conducta introyectada que en muchas ocasiones puede ser benéfica para ellos.
0: Claro, por supuesto. Eh, a ver, eh, aquí, bueno, este es un comentario que hace Montserrat. ¿Podemos decir que la conducta de autosabotaje tiene que ver con la frase de San Pablo, ¿busco el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Mm, eh, creo, que, creo que sería como
1: parcial la explicación que veríamos ahí, porque, eh, porque desde la postura del inconsciente y el consciente, más bien son... Sí la quiero, pero no estoy aceptando que la quiero.
0: Claro, claro, por supuesto. Este, A ver, eh, ya vamos por terminar. Eh, Julie Guzmán nos dice, practicar deportes extremos pudiera ser un tipo de conducta autodestructiva enmascarándola por el placer que se siente al hacerlo, o sea, la adrenalina que genera todo esto. Ay, Lino, ese es otro temazo, el de, el de los deportes, ¿no? En extremo como es
1: un fenómeno de sublimación, o sea, un mecanismo de defensa de sublimación en el cual yo convierto una conducta negativa en algo positivo, no, la respuesta sería no, no sería de sabotaje, y, y aquí puedo dar un ejemplo más radical, ¿qué tal que a alguien le gusta cortar gente? Le gusta ver cómo la gente eh, es rebanada y su piel eh, sangra y se convierte en cirujano. ¡Ándale! ¡Ándale! Okay. No, O sea, esa es una sublimación de algo que podríamos ver como muy oscuro, pero que en realidad le estamos dando como un tono eh, positivo para la vida de otras personas y para la mía.
0: Claro. No, no, bueno, ese ese es un cambio radical de, de la visión de ver una situación. Claro, en el momento en el que, en el que lo que hago es lastimar a los otros y, y dejarlos morir, entonces, pues bueno, ya cae en el extremo contrario, ¿no?
1: claro, pero aquí estamos hablando más bien de un mecanismo de defensa muy desarrollado y que, por ejemplo, en los deportes extremos eh, explica el fenómeno.
0: Sí, por supuesto. Qué interesante. Eh, bueno, a ver, eh, uno, uno, uno más. Eh, bueno, Mónica del Valle, que le mandamos un beso. Si no se añade esta visión integradora, se agrava la sensación de inadecuación por el estigma. Qué buena medida es producto de la ignorancia. Está hablando... Mónica, por supuesto, de lo del sobrepeso, que sí es eh, cierto. Eh, Irene Rosas dice, Cris, siempre exponiendo excelentes temas. Saludos, no me pierdo tus en vivos. Muchísimas gracias. Eh, Carolina dice, yo dejé de beber cuando mi hijo a los 21 años un día llegó ebrio a casa y verlo así me dolió tanto. Pues sí, de repente. Justamente, justamente esas son las cosas que nos, no, nos este, enfrentan, ¿no? Y dice María Elena alarcón hola a todos, ¿comer de más es autosabotaje?
1: No siempre.
0: ¿Qué es, Lino? Es que no siempre
1: comer de más un día tendría como un objetivo dañino, eh, porque un día no es como un problema, comer de más todos los días y generar como una obesidad eh, Justo una parte puede ser explicada desde ahí, pero como lo mencionabas, Cristina, es un fenómeno mucho más complejo como para poderlo explicar de forma tan simple.
0: Sí, sí, sin duda, definitivamente. Habría que ver, eh, porque no no solamente es el comer de más, ¿no? Cuando es autosabotaje o cuando nos estamos lastimando desde, desde esa manera, no solo es el comer, sino las cosas que me digo, eh, cómo enfrento las situaciones... Claro. ¿Qué como? ¿No? ¿A qué horas cómo? Ahorita este, tengo un caso donde se para en la madrugada a comer, por ejemplo, ¿no? Y entonces a escondidas, entonces, ¿o qué le está diciendo, no? Es, es muy, muy importante. Lino, ¿dónde te podemos localizar? Ah, pues, básicamente en mi número de contacto,
1: creo que no se los eh, dejé por acá, pero. Eh, eh, Creo
0: que te lo dejaré después como para que lo puedas como compartir. Lo pero puedo que... compartir ahorita, si me lo das, con mucho gusto. Si lo El que tú quieras, compartimos ahorita. Mi, mi número de contacto es mi celular.
1: Es uh -huh. 5521-356087. Lo manejo, no manejo llamadas, únicamente manejo mensajes, ya sea a través de WhatsApp o de Telegram o como, como gusten. Eh, pero ese es mi, mi número de contacto y eh, mi consultorio está en Parque Unido.
0: Sí. Esa ya no les doy la dirección, pero si quieren la información, no, ¿me yo creo hacer? que sí, como tú quieres, sí, que te contacten, ¿no? Este, sí. les, estoy, les estoy, poniendo aquí el, el WhatsApp de Lino, ya les dijo que, bueno, por supuesto que pueden eh, mandarle un mensaje y, y, y ponerse de acuerdo con él. Por supuesto, eh, pues lo recomendamos con los ojos cerrados, es maravilloso Lino, y lo queremos muchísimo. Y este, Lino, cuéntanos si te llegó tu taza. Claro. <risa> muchas
1: gracias a Código Felicidad.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. De veras, Lino, te lo agradezco profundamente. Gracias por regalarnos esta hora de tu expertise. Gracias porque, bueno, de veras, eh, me quedo muy contenta y muy, muy agradecida. Y quiero, bueno, decirles a, a todos los que nos están viendo, recuerden, por favor, pasar la voz, ayudarnos a ayudar a más personas. Eh, el que ustedes se inscriban a nuestros canales de difusión es muy importante para nosotros. Por favor, dale clic a la campanita si estás viendo esto a través de YouTube. Por, si estás viéndolo en, en eh, Facebook, compártelo. Y si lo estás escuchando en el podcast, también compártelo. Lino, muchísimas gracias. Nos vemos la, eh, el, el, el miércoles, por favor, a todos ustedes. Vamos a tener eh, a una extraordinaria invitada, va a ser eh, Rosario Busquets. Con ella vamos a hablar de la importancia de manejar los valores. O sea, ¿qué valores y qué, qué cuáles son eh, los que nosotros como adultos tendríamos que tener claramente y tendríamos que estar eh, desarrollando? Porque de repente somos muy buenos para decir que queremos valores en nuestro entorno y que los valores ya se terminaron, pero ni siquiera revisamos de qué hablamos, cómo se comen, cómo se viven, cómo se multiplican. Y entonces, este, si yo o no, lo, si yo estoy o no estoy viviendo en valores. Así es que los vemos el miércoles, como ya saben, a las 7 de la noche. Besitos a todos. Lino, mil gracias. Adiós. Buenas noches Adiós. a todos.